0: Xin chào tất cả bạn đọc. Trong Reading Book số 16, hôm nay Thái Hub Books sẽ giới thiệu đến các bạn một loại hình trí thông minh có vẻ như không còn xa lạ gì đối với bạn đọc nữa, đó là trí thông minh cảm xúc. Cũng giống như cách tiếp cận kiến thức khoa học bằng các phương pháp dễ hiểu của series sách For Dummy. Cuốn sách này trình bày khái niệm cơ bản về trí thông minh cảm xúc. Cần phân biệt một cách tương đối giữa trí thông minh lý trí IQ và trí thông minh cảm xúc EQ. Bản chất của trí thông minh cảm xúc là sự đồng cảm chân thành, khác với tính mạch lạc, rõ ràng trong tư duy lý trí. Tư duy cảm xúc thiên về sự cảm nhận. Sự cảm nhận trong tư duy cảm xúc đôi khi đến từ sự bẩm sinh, thông qua tu hành, thiền định, kinh nghiệm hoặc đến từ sự rèn luyện. Tư duy cảm xúc không chú trọng đến việc đọc suy nghĩ của người khác mà đi tìm nguồn cội cảm xúc của họ, giải mã những cảm xúc ấy rồi tìm ra cách tác động phù hợp để mọi thứ trở nên tích cực hơn. Vậy làm sao để nhận biết đúng cảm xúc của mình cũng như của người khác? Thấu hiểu những cảm xúc ấy và kiểm soát được chúng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe 10 cách để nâng cao trí thông minh cảm xúc sau đây nhé! 10 CÁCH Để nâng cao trí thông minh cảm xúc Bạn có thể tự nâng cao trí thông minh cảm xúc Cách tốt nhất để tôi rèn kỹ năng này là thực chiến trong cuộc sống Thông qua luyện tập và nhận được phản hồi về hành động của bản thân Đặc biệt là từ những người có kinh nghiệm Bạn có thể tự điều chỉnh hành vi của chính mình Đồng thời hiệu quả hơn trong việc nhận ra và kiểm soát cảm xúc tự thân Cũng như cảm xúc của người khác Ai cũng có những vấn đề riêng cần phải rèn rũa Jane biết rằng cô có thể trở thành một người mẹ tốt hơn nhưng với tất cả những hỗn độn trong gia đình cô không biết phải bắt đầu từ đâu Clinton muốn làm việc hữu hiệu hơn cả trong năng suất công việc lẫn mối quan hệ với đồng nghiệp xung quanh Claudia cảm thấy mất phương hướng cô hiện tại đang có một công việc lương cao nhưng bù lại cuộc sống với cô thật nhàm chán Trong chương này tôi đưa ra những phương pháp tác động đến trí thông minh cảm xúc của bạn nhằm giúp bạn có thể bắt đầu tạo được những thay đổi bước đầu cho vấn đề của bạn. Mặc dù mỗi kỹ năng đều có giá trị, bạn vẫn có thể cảm thấy sự khác biệt về tầm quan trọng giữa chúng tùy theo nhu cầu hiện tại của mình. Nhận thức bản thân tốt hơn Một trong những lĩnh vực cốt lõi của trí thông minh cảm xúc chính là nhận thức bản thân. Theo nhiều cách, đây là nền tảng của tất cả các phương diện khác. Để nhận thức được cảm xúc của người khác, Bạn phải nhận thức được cảm xúc của chính mình đã. Bạn có thể nhận thức các cảm xúc của bản thân tốt hơn thông qua các hình thức thiền hoặc tránh niệm. Bằng cách tham gia một khóa học, giao lưu với một nhóm hoặc thuê một người hướng dẫn viên, bạn có thể tận dụng những kỹ năng này để nhận thức tốt hơn thân thể, cảm xúc hay suy nghĩ của chính mình. Một cách nữa để nhận thức bản thân tốt hơn là ghi lại vào sổ tay cảm xúc của mình qua nhiều khoảng thời gian. Thông qua việc nâng cao vốn từ vựng cảm xúc, và dùng chúng để miêu tả hàng hà cung bậc suy nghĩ ở những khoảnh khắc khác nhau trong ngày. Bạn sẽ tìm ra cách để chú ý nhiều hơn đến cảm xúc của mình. Thêm vào đó, hãy chú trọng đến cường độ cảm xúc. Hãy đánh giá cảm xúc theo thang điểm từ 1 đến 10. Bạn càng định lượng rõ bao nhiêu, bạn càng dễ trong việc kiểm soát và thay đổi chúng bấy nhiêu. Winfred hiểu rằng anh ta đang tức giận. Trên thực tế, anh hiểu rõ cơn giận của mình đã chạm đến thang điểm 9. Điều này giúp anh khởi động một loạt ám hiệu cho bản thân. Đầu tiên, anh hiểu mình nên phanh lại. Khi anh chạm đến bất kỳ mốc nào vượt quá 8 điểm, anh nhận ra mình phải tự tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh, cả trên phương diện tâm lý lẫn cơ thể. Thứ hai, điều này nhắc nhở anh đến điều mà anh không thích nhất về bản thân, đó là không có khả năng kiểm soát hành vi của mình. Cuối cùng, chúng gợi anh nhớ đến lần cuối cùng anh không kiềm chế được cơn giận dữ và gây tổn thương cho người khác. Loại hành vi này anh không bao giờ muốn lặp lại. Bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin Biết được cách bộc lộ cảm xúc thường giúp bạn quản lý chúng. Đương nhiên là bạn có thể lưu giữ tất cả, không chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin cho người khác. Nhưng điều này không chỉ rất khó để thực hiện, mà còn làm cho cuộc sống của bạn trở nên cô độc hơn. Không một ai có thể hiểu bạn, cũng như bạn cũng sẽ không thể hiểu bất kỳ ai cả. Tất cả mọi người đều có ước vọng, có mối quan hệ thân thiết với một số ít người mà họ thật sự tin tưởng. Ngược lại, bạn có thể chọn cách ba hoa suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin của mình cho tất cả mọi người. Cách làm này thực ra có thể là một sai lầm. Trước hết, không phải ai cũng thực sự quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Tiếp đến sẽ có người cảm thấy khó chịu với sự bộc lộ của bạn và cảm thấy chúng thật thô lỗ. Hãy nhắm tới tầng giữa, hay tôi còn gọi là sự quyết đoán. Quyết đoán là sự chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ và niềm tin một cách thích hợp. Nói một cách đơn giản là bạn nên để cho người phù hợp, vào lúc phù hợp biết quan điểm của bạn. Sheila luôn nghĩ rồi thật thô lỗ, cô không có đủ can đảm để nói với anh điều đó. Là họ hàng... Cô thật sự không có cách để hoàn toàn tránh mặt anh. Việc không thể nói cho anh biết về hành vi của anh luôn làm cho cô khó chịu. Cô cảm thấy thật nôn nao mỗi khi biết tin mình sẽ phải gặp anh trong buổi tụ tập gia đình. Cuối cùng, cô cũng tìm được cách để tiếp cận anh. Joey, em biết là anh thấy những câu đùa sặc mùi phân biệt của anh thật hay ho. Nhưng em phải nói cho anh biết rằng chúng thật xúc phạm và anh làm em cảm thấy thật khó chịu Mỗi khi anh nói chúng ta Shala nói Cô cảm thấy nhẹ lòng Sau khi cuối cùng đã tìm ra cách Để bày tỏ cảm xúc của mình Theo cách không đối địch Nhưng vẫn chạm tới vấn đề cần nói Suy cho cùng cô cũng tìm ra cách Để làm cho anh hiểu cô đang cảm thấy như thế nào Thật may mắn là điều đó Đã tác động đến Joey, Làm anh ngưng việc đùa giỡn thô tục của mình Mỗi khi cô xuất hiện Khám phá đam mê nội tại Ngày qua ngày, mọi người có xu hướng ra đường đi làm công việc họ phải làm. Nhưng liệu có mấy người thực sự yêu thích công việc đó? Tôi từng gặp nhiều người cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong công việc họ đang làm. Nhưng hiếm có ai có thể tự dứt ra một cách thần kỳ và đi tới nơi mà họ nên đến. Thông thường, do chạy theo cơ hội và tiền bạc, con người dừng chân tại chỗ mà họ đang đứng. Một số người nỗ lực đấu tranh để được làm công việc mà họ thật sự yêu thích, Ai cũng có đam mê với một công việc, hoạt động hay sở thích cá nhân đặc thù, nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra chúng. Bạn có thể gặp một anh chàng họa sĩ đang đứng trước nguy cơ chết đói, nhưng vẫn nhất quyết xa lánh những công việc bình thường, chỉ để hy vọng có thể biến ước mơ của bản thân thành hiện thực. Có thể sẽ không dễ dàng để tìm được một công việc bạn thật sự đam mê, nhưng nếu biết cách chuẩn bị phù hợp, bạn sẽ làm được. Ernie là một kỹ sư tập sự. Thế nhưng anh nhanh chóng leo lên được vị trí quản lý ở một công ty lớn. Anh rất vui với số tiền anh kiếm được, nhưng đồng thời cũng cảm thấy công việc của mình thật nhàm chán. Anh quản lý con người, dự án và anh làm rất tốt. Vậy mà anh vẫn không thể yêu thích được chúng. Thời trẻ, anh từng chơi kèn trombone. Anh rất yêu âm nhạc và đã từng tham gia hai ban nhạc cộng đồng. Mục tiêu của anh là thôi công việc quản lý này và kiếm một công việc sáng tạo hơn mà anh có thể làm bán thời gian. Dù cho số tiền anh kiếm được sẽ ít đi bao nhiêu đi chăng nữa? Anh muốn cống hiến cuộc đời còn lại của mình cho âm nhạc. Biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Có người luôn nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ, trong khi có người lại có xu hướng liên tục đánh giá thấp khả năng của mình. Lý tưởng nhất là phải biết chính xác điểm mạnh và điểm yếu của mình nằm ở đâu. Hiểu được bản thân, hỗ trợ rất nhiều trong việc đưa ra lựa chọn trong cuộc sống. Ví dụ như, nếu biết tập trung vào sở trường của mình, bạn có thể lấy được nhiều thứ mình muốn từ cuộc sống hơn. Theo đuổi và đam mê những gì mà bạn có khả năng, có thể là khoa học, âm nhạc, hội họa, văn học, thuyết giáo, nghề mộc hay làm vườn, đều giúp bạn sống một cuộc sống viên mãn và trọn vẹn hơn. Việc tập trung thái quá vào điểm yếu của mình, Trừ khi điều đó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn sẽ ngăn cản bạn chạm tay tới những thứ đáng giá hơn trong cuộc sống. Có vẻ như vào lúc phải đưa ra một quyết định, chúng ta thường nhận được những thông điệp từ bên trong bản thân. Có những quyết định đem lại cảm giác thật tuyệt, trong khi số khác lại làm ta thấy nôn nao. Bạn có thể coi những cảm giác đó là thông điệp nảy lên từ trái tim thay vì từ lý trí. Mọi người thường được tri thức cảm xúc dẫn đường. Nhưng chỉ có số ít trong chúng ta thật sự chú ý đến nó. Samantha là một lập trình viên máy tính và cô đang làm công việc thứ tư liên quan đến lập trình. Mỗi lần nhảy việc của cô không quá một năm và cô bỏ ngay khi cô cảm thấy chán. Bạn có thể đoán rằng Samantha sẽ nhanh chóng từ bỏ công việc thứ tư này giống như những gì cô đã làm trước đó. Việc trải qua một loạt khó khăn từ khâu ứng tuyển công việc, đào tạo đến bắt đầu một dự án đều tốn rất nhiều chi phí của cả ứng cử viên lẫn nhà tuyển dụng. Samantha chọn lập trình đơn giản vì công việc này đến với cô thật dễ dàng. Thế nhưng, cô không có bất kỳ đam mê nào với công việc này. Điều làm cô hạnh phúc nhất là được làm việc với người khác. Cô rất giỏi trong việc tạo dựng mối quan hệ với mọi người. Nếu như Samantha thật sự hiểu được thế mạnh và đam mê này của mình, chắc chắn cô sẽ chọn một công việc phù hợp với bản thân hơn như là bán hàng hoặc làm bên dịch vụ kỹ thuật chẳng hạn. Đứng trên lập trường của người khác Đồng cảm là một trạng thái cảm xúc mạnh mẽ tột cùng. Hầu hết các chính trị gia thành công, chẳng hạn như Bill Clinton, nhà từ thiện như công nương Diana, ngôi sao truyền thông như Oprah, người đứng đầu trong cộng đồng cũng như trong thương trường đều rất có khả năng đồng cảm. Học cách nâng cao kỹ năng đồng cảm giúp chúng ta gần gũi với người khác hơn, có được sự trợ giúp của họ khi ta cần, giảm thiểu những gánh nặng có thể gặp trong tương lai. Việc chỉ ra cho một người bạn thật sự hiểu anh ta như thế nào đem lại cho bạn sự tôn trọng nhất định từ đối phương. Bạn đã bày tỏ ra rằng bạn không phải là người chỉ biết quan tâm đến bản thân. Công việc đầu tiên của bài học đồng cảm này là chú ý đến người khác hơn. Hãy lắng nghe thật cẩn thận khi giao tiếp với ai đó, cả những gì cô ấy đang nói với bạn lẫn những gì cô ấy muốn bạn tiếp nhận tiến bộ hơn trong việc nắm bắt câu chuyện và chú tâm vào thứ mà đối phương đang muốn bộc lộ khiến ta trở nên đồng cảm hơn em không thực sự thích bữa tiệc này lắm bridget nói với marcel nhưng em nói em muốn gặp bạn của anh mà marcel nhanh chóng đáp lại vâng nhưng em cảm thấy chán quá cô nói Em thử uống thêm xem. Marcel đề nghị. Không, em không thích đâu. Bridget từ chối. Khổ thân Marcel, anh ấy hoàn toàn không nắm được ý định của Bridget. Điều mà cô thực sự muốn nói là cô mong muốn hai người có thể đến chỗ nào đó mà họ được ở bên nhau một mình. Marcel vụt mất tín hiệu này của cô, lại nghĩ rằng cô không thích bạn bè của anh. Nếu như anh để tâm hơn vào điều cô đang gợi ý, và cách cô bày tỏ chúng, Hàn Anh sẽ đề nghị họ dành thêm nửa tiếng tại bữa tiệc này rồi sẽ cùng nhau quay trở về căn hộ của cô. Than ơi, anh ta không hề biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Quản lý cảm xúc của người khác Nếu bạn có khả năng quản lý cảm xúc của những người xung quanh, có nghĩa là bạn đang nắm trong tay một kỹ năng rất ấn tượng. Chắc bạn đã chứng kiến những lãnh đạo có khả năng làm hạ nhiệt cả một đám đông đang giận dữ. Một ví dụ điển hình cho việc quản lý cảm xúc phải nói đến cách mà thị trưởng thành phố New York, Rudy Giuliani, xử lý hậu quả của cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Ông nằm trong số ít những chính trị gia liên tục xuất hiện đối mặt với truyền thông, tham dự các buổi phúng viếng, giải đáp mọi thắc mắc. Ông kiềm chế được sự bất an của người dân, mặc dù thật ra không ai có câu trả lời hay giải pháp thực sự cho tình huống tồi tệ lúc đấy. Mặt khác, bạn cũng hẳn đã thấy khá nhiều người không biết cách giải quyết vấn đề cảm xúc của người khác. Hãy nghĩ đến những thời điểm khủng hoảng mà các CEO của một công ty nào đó buộc phải đứng trước truyền thông mà không có sự chuẩn bị kỹ càng. Việc sử dụng sai ngôn ngữ cơ thể, sai sắc thái giọng nói hoặc lảng tránh trả lời câu hỏi khiến cho người xem cảm thấy thêm bực mình hoặc buồn bực. Quản lý cảm xúc của người khác gồm hai bước. Bạn chỉ cần làm theo từng bước như sau. 1. Nâng cao sự đồng cảm của bản thân Bạn cần đặt bản thân vào tình cảnh của người khác Cảm nhận nỗi đau, sự hân hoan, hy vọng hay nỗi sợ hãi của anh ta Một cách để tiếp cận chính là đặt câu hỏi cho đối phương Cố gắng tìm hiểu thông qua việc hỏi và quan sát Anh ấy có thích thể dục thể thao không? Đội hoặc hoạt động yêu thích của anh ấy là gì? Cô ấy thích ăn gì? Điều gì làm cô ấy vui hoặc buồn? 2. Đáp lại người khác theo cách mà bạn mong muốn được đáp lại, để xoa dịu nỗi đau. Quản lý cảm xúc của người khác đòi hỏi một vài kỹ năng nhất định. Đầu tiên, bạn phải xác định được bạn muốn hướng đối phương đến đâu. Bạn muốn làm người đó vui vẻ, an tĩnh, thận trọng hay chú tâm. Sau khi quyết định được bạn muốn người đó cảm thấy gì, bước kế tiếp là hiểu được cách để dẫn họ đến đích. Hãy nhớ lại lần cuối, bạn được nghe một bài diễn thuyết đầy cảm hứng hoặc xem một bộ phim thật sự tác động đến bạn. Một trải nghiệm mạnh mẽ thông thường được tạo nên từ sự xây dựng từng cung bậc cảm xúc mà diễn giả hoặc đạo diễn phim muốn bạn đạt đến. Bạn có thể tự gây dựng nên mô hình này bằng cách lập ra một điểm đích hoặc cho đối phương biết bạn đang muốn đi đâu. Chẳng hạn như, chúng ta phải bình tĩnh đối mặt với tình huống này. Là một gia đình, chúng ta phải nhận thức rõ những gì đang diễn ra. Có vài thứ tệ hại đang diễn ra, chúng ta phải tỉnh táo. Sau đó, bạn có thể tiếp tục xây đắp mục tiêu bằng các câu chuyện hoặc ví dụ. Bạn cần phải truyền tải cho người kia thấy được rằng bạn và họ đang đứng chung thuyền và việc hợp tác với nhau sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho cả hai. Kiên định trong thái độ, cử chỉ, giọng nói và thông điệp. Bạn có thể mang đến ảnh hưởng mạnh mẽ, đưa cảm xúc của đối phương tiến tới gần hơn nơi mà bạn muốn họ đạt đến. Có trách nhiệm xã hội Trách nhiệm xã hội là một trong những cảnh giới cao nhất của trải nghiệm cảm xúc. Nó chỉ ra rằng bạn thật sự quan tâm đến người xung quanh, đặc biệt là những người kém may mắn. Trách nhiệm xã hội không mang ý nghĩa cá nhân, mà là những gì bạn có thể đóng góp để giúp đỡ người khác. Trách nhiệm xã hội có nhiều mức độ. Ở tầng tối cơ bản, bạn có thể quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện hoặc cho những lý tưởng xứng đáng. Dù bạn muốn đưa quyên góp vào thành một phần trong bất kỳ dự định trách nhiệm xã hội nào, thì đây cũng chỉ đóng vai trò là bước khởi đầu. Ở tầng tiếp theo, bạn tiến tới giúp đỡ các tổ chức quyên góp tiền. Bạn có thể nhờ bạn bè, người thân, hàng xóm hoặc đồng nghiệp. Bạn có thể tham gia các sự kiện để gây quỹ như chạy bộ, đi bộ, nấu ăn hoặc đạp xe. Phần có tác động lớn nhất của trách nhiệm xã hội đòi hỏi cá nhân bạn phải tự mình hành động vì một lý tưởng cao cả. Hãy nghĩ cách để giúp đỡ những người khó khăn. Bạn có thể bắt đầu bằng việc xác định lý tưởng nào là quan trọng nhất đối với mình. Bạn có thể cảm thấy đặc biệt quan tâm đến bạo lực gia đình, vô gia cư, xây dựng các điểm phát thức ăn từ thiện, chăm sóc sức khỏe người già hay một loại bệnh nào đó, vân vân. Sau khi đã xác định được lý tưởng, bạn muốn hỗ trợ. Tiếp theo, hãy nghĩ đến làm cách nào để cống hiến tốt nhất. Bạn có thể tham gia phục vụ tổ chức, đăng ký làm tình nguyện viên, tham gia vào các hoạt động tương tự khác. Hãy liên hệ với các tổ chức hoặc các cơ quan liên quan đến các vấn đề mà bạn đang quan tâm và hỏi xem mình có thể làm được gì. Quản lý cơn bốc đồng của bản thân Quản lý cảm xúc của mình, đặc biệt là cơn bốc đồng, đóng vai trò như một cột trụ khác của trí thông minh cảm xúc. Bên cạnh việc nhận thức cảm xúc cá nhân và quản lý cảm xúc của những người xung quanh, Thông qua việc nhận thức cảm xúc của mình, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho việc quản lý cảm xúc của mình. Có 3 cách cơ bản để quản lý cơn bốc đồng. Phân tâm Khi bạn cảm thấy việc kiểm soát cơn bốc đồng đang gặp trở ngại, hãy nhanh chóng làm phân tâm mình. Chuyển hướng dòng suy nghĩ bằng cách đếm từ 1 đến 10, hoặc tập trung vào các suy nghĩ giúp phân tâm đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Bạn có thể luyện tập để tự thay đổi tư duy hoặc chủ đề đối thoại một cách nhanh chóng sang các vấn đề như thời tiết, bữa sáng, địa điểm du lịch sắp tới, dự án mà bạn đang tiến hành hoặc bất kỳ một sự kiện nào khác. Phân tích Phương pháp phân tích đòi hỏi phải tạm dừng để phân tích suy nghĩ mỗi khi bạn cảm thấy bốc đồng. Có thể tự hỏi bản thân những câu hỏi sau. Tại sao mình lại phải nghĩ đến vấn đề hoặc sự kiện căng thẳng này? Việc nghĩ về vấn đề và sự kiện này có giúp gì được mình không? Mình có thể nghĩ về thứ khác được không? Vậy nghĩ gì khác thì tốt. Đương đầu Chiến thuật đương đầu yêu cầu một số suy nghĩ đương đầu đã được bạn chuẩn bị sẵn. Những suy nghĩ dạng này bao gồm Mình biết mình có thể điều chỉnh suy nghĩ. Mình chỉ cần chậm lại một chút. Phải suy nghĩ cẩn thận lại. Mình không phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Mình có thể nghĩ ra phương pháp thay thế. Những chiến thuật đã được đề cập ở trên có thể giúp bạn thành công trong việc đối mặt với các vấn đề hoặc sự kiện căng thẳng nếu như bạn chịu dành thời gian luyện tập trước. Việc sử dụng chiến thuật không thông qua chuẩn bị sẽ chẳng thể có hiệu quả được. Lên kế hoạch và luyện tập sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đối mặt với những suy nghĩ, lời nói và hành động bốc đồng. Lưu ý! Các kỹ năng trên có tác dụng tốt đối với cơn bốc đồng ở mức độ trung bình. Nếu như bạn gặp vấn đề liên quan đến chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, bạn cần các giải pháp mạnh tay hơn. Nên hỏi ý kiến tư vấn từ các bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia tâm thần nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khi bạn nghi ngờ bản thân hoặc những người xung quanh có dấu hiệu khó tập trung. Hãy linh hoạt hơn Hầu hết tất cả mọi người đều có các thói quen hàng ngày hoặc những cách thức làm việc quen thuộc. Để hoạt động hiệu quả, xã hội cần một số quy tắc nhất định. Tuy nhiên, việc đó dẫn đến nguy cơ đóng khuôn hành động và mất khả năng thay đổi linh hoạt. Quá cứng nhắc sẽ làm tuột mất cơ hội, tụt hậu với kỹ năng và nhận thức mới, cũng như dẫn đến việc sử dụng các phương pháp cũ không còn hiệu quả để xử lý nhiều vấn đề trong cuộc sống cá nhân và công việc. Thông minh trong cảm xúc, tức là biết khi nào nên tiếp tục và khi nào nên thay đổi trạng thái cảm xúc. Khi thời điểm cần bước tới đã đến, những người này đều có khả năng tạo ra một sự điều chỉnh cần thiết. Nếu bạn cảm thấy thay đổi thật khó khăn, thì hãy nghĩ đến những kết quả có thể xảy ra. Nếu vẫn cố giữ nguyên hiện trạng thì sao? Trái lại, nếu thuận theo tự nhiên thì sao? Thay đổi là một phần của sự phát triển. Những trải nghiệm mới, cơ hội mới đem đến sự hoàn thiện cho bản thân. Và điều ta cần làm là mở rộng cửa, chào đón những thay đổi đó. Dù sẽ có chút khó khăn khi thử những điều mới lạ, Đa số mọi người đều cảm thấy đau đớn ngắn hạn, xứng đáng để đánh đổi cho lợi ích dài hạn về sau. Trưởng thành bao gồm việc học các kỹ năng mới, kiến thức mới và đi qua những mối quan hệ hay nơi chốn mới. Pete đã ở trong nghề hơn 5 năm. Anh nghĩ anh có thể vận hành cả khu vực này dễ như trở bàn tay. Anh hiểu rõ khả năng của anh đến đâu. Rồi một ngày, công ty của Pete quyết định nâng cấp máy móc mà anh quen thuộc lên đời mới, năng suất cao hơn. Nhưng anh nhất định không chịu thay đổi trước tình huống này. Anh thích mọi thứ như chúng vốn thế và anh quyết không hợp tác. Thật không may, thái độ của Pete không nhận được nhiều sự ủng hộ trong công ty hiện tại. Bạn sẽ khó mà kiếm được một nơi nào vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc bắt đầu. Trở thành chướng ngại, cả đường đổi mới không hề giúp công việc của bạn nở rộ thông qua thăng cấp hay tăng lương. Trong vài trường hợp, chúng còn dẫn đến những kết quả xấu. Hãy hạnh phúc! Bạn hạnh phúc thế nào? Thật đấy, trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn đạt được bao nhiêu? 5 hay nhiều hơn? Hay là 9? Những người thông minh trong cảm xúc đều là những người hạnh phúc và họ hạnh phúc không chỉ đơn thuần từ những việc như ý đến với họ. Hạnh phúc, hạnh phúc thật sự như dòng chảy ấm áp đều đạn đi qua cơ thể bạn, đến từ bên trong. Một người điều chỉnh được cảm xúc sẽ thức dậy với tâm trạng sảng khoái, Và kể cả anh ta có đụng độ với những thử thách trong ngày, anh sẽ vẫn giữ được một mức độ hạnh phúc nhất định cho riêng mình. Thật ra, hạnh phúc giống như chiếc phao, giữ tâm hồn anh nổi lên trên những khó khăn, đau khổ từ cuộc sống thường ngày, làm cho tâm trí anh sáng suốt, gạt bỏ các cảm xúc vô ích khác. Người hạnh phúc hay có các giải pháp cho vấn đề của họ hơn là người hay buồn giàu hoặc u sầu. Dù cho người buồn giàu thường hay để ý chi tiết hơn người hạnh phúc, nhưng người hạnh phúc lại thường đạt được nhiều thứ hơn. Đương nhiên, bởi hạnh phúc hay buồn giàu đều là cảm xúc, nên chúng có thể thay đổi. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể điều khiển tâm trạng để phục vụ cho mục đích của bản thân. Thông minh trong cảm xúc nghĩa là biết lúc nào nên vui, buồn, hào hứng, lo lắng hay thậm chí là thận trọng. Con người thường thích ở cạnh những người hạnh phúc. Những nhà lãnh đạo hạnh phúc thường có các nhân viên mẫn cán. Bạn sẽ nhận thấy rất nhiều lợi ích, khi bạn là người hạnh phúc, mọi người sẽ đánh giá cao bạn hơn, bạn sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn dễ dàng hơn, bạn sẽ trở nên hữu ích hơn cho người khác. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, những người hạnh phúc thường sống lâu hơn, hay người hay buồn giàu thường có tuổi thọ ngắn hơn. JT lúc nào trông cũng như đang có tâm trạng tốt vậy. Cuộc sống của cô không hề dễ dàng chút nào cả. Cô đã trải qua nhiều bi kịch, cô mất mẹ khi còn trẻ, và cô phải hy sinh thời gian đi chơi với bạn bè để giúp người anh trai khuyết tật của cô. Thế nhưng Jyoti coi mọi ngày đều là một cơ hội mới. Cô buông bỏ những suy nghĩ đau buồn, chúng hoàn toàn không có cơ hội để đeo bám Jyoti. Đó là bản tính tự nhiên của Jyoti. Mọi đau buồn đều trượt qua cô, như thể cô được làm từ Teplon vậy. Bằng cách nào đó, cô luôn tìm được ánh sáng trong mỗi đám mây. Chính vì vậy, mọi người như được cô lây nhiễm, họ thích được ở gần cô, bởi cô luôn có cách để khiến họ trở nên vui vẻ. Rất ít người biết được cách để quản lý hạnh phúc của mình. Đa số đều gắn hạnh phúc với vật chất hoặc với việc lấy được thứ gì đó ở người khác. Người cho đi mới là người hạnh phúc thật sự. Người lan truyền hạnh phúc sẽ luôn cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn nữa. thân mến, và những chia sẻ vừa rồi, chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu rõ hơn như thế nào về trí thông minh cảm xúc rồi phải không nào. Nhận thức và kiểm soát cảm xúc là một trong những bí quyết để đạt được những thành công trong cuộc sống cá nhân cũng như tại nơi làm việc. Cuốn sách thú vị này sẽ giúp bạn thấu hiểu cảm xúc của bản thân và kiểm soát chúng, thay vì để chúng điều khiển bạn. Khi nâng cao trí thông minh cảm xúc qua các phương pháp thực tế đã được kiểm chứng và những bài tập hữu ích, bạn sẽ khám phá cách để tăng cường sự tự tin xây dựng những mối quan hệ bền vững với đối tác, gia đình, bạn bè và tìm thấy hạnh phúc đích thực. Và hãy nhớ rằng sẽ không tốn đồng nào để chia sẻ hạnh phúc, nhưng thứ bạn nhận lại được là vô giá. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Book số 17 nhé! Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc và bình an!